0: Du lyssnar på SN-podden, en podcast från Sörmlands Nyheter. Ansvarig utgivare är Anna Falk. Anna har slutat vara rädd för sin pappa. Av Malén Eneberg. Publicerades i Sörmlands Nyheter den 8 mars 2014. År efter år hölls Anna gömd för sin egen pappa. Nu har hon slutat att gömma sig och valt bort att skydda sin identitet. Jag vill ha ett normalt liv. Men jag är rädd, säger hon. Vi träffades för första gången för tre år sedan. Anna berättade kort om sin uppväxt, att hennes mamma hållit henne gömd och att myndigheter skyddat hennes gömställe. Men i strävan efter ett normalt liv- hade Anna i vuxenlivet valt bort skyddade personuppgifter. Med skyddade personuppgifter blir man behandlad som en kriminell i samhället- trots att man egentligen är ett offer, säger hon. Hon ville inte bli intervjuad. Hon ville inte att hennes berättelse skulle publiceras i Sörmlands nyheter. Inte då. Men drygt två år senare, strax före jul, kom ett meddelande- –via Facebook. Nu känner jag mig redo att berätta, skrev hon. Vi bestämmer träff utanför ett café i Nyköping. Anna parkerar sin bil i närheten och går med bestämda steg mot mötesplatsen. Hon utstrålar mental styrka, bär huvudet högt– –men bär också på en vit plastpåse som inte matchar hennes personliga och moderiktiga stil– Det ska senare visa sig att Anna värderar innehållet i påsen mycket högt. I en enskild del och över en slätkopp kaffe börjar Anna återge sin familjshistoria. Kerstin, hennes mamma, och Mikael, hennes elva år äldre bror, har genom åren delat henne fasansfulla händelser som hon själv varken bevittnat eller minns. Anna berättar... Till oberörd. Jag har lätt för att prata om min barndom när jag pratar sakligt. För mig skulle det här lika gärna kunna vara dina papper, säger hon. Och tar ur påsen fram dokument som hon sprider ut på bordet framför sig. Men när jag läser om vad min äldste bror fått uppleva. Tanken på vad jag har fått utstå smärtar i Anna. Hennes röst spricker. Hon avslutar inte meningen. Berättar inte vidare just då. Kerstin hade en son från ett tidigare äktenskap när hon träffade Lars, Annas pappa. De inledde en relation och gifte sig kort därefter. Lars drack alkohol i stora mängder, blev aggressiv och gick ofta till handgripligheter. Han utsatte Kerstin för psykisk och fysisk misshandel, slog henne, hotade henne till livet, kuvade henne att skura golv nattetid och tvingade henne till sex. Mikael gick på mellanstadiet och såg flera gånger styrpappan misshandla mamman och slå sönder hans leksaker. Mikael hörde den vuxne mannen säga att han ville lägga honom i en säck och dränka honom i havet. Pojken gick in och ut ur lägenheten via ett fönster, sov med kläder på, var ständigt beredd att fly. Granna förstod att han ibland sov i flerfamiljshusets gemensamma mangelrum. Kerstin och Lars fick sitt första gemensamma barn, Johan. Vid ett tillfälle höll pappan sin nyfödda son utanför balkongräcket och hotade att släppa taget. Vid flera tillfällen tvingades Kerstin lämna spädbarnet ensam hemma. Kerstin var olycklig och handlingsförlamad. Hon blev gravid igen. Den blivande pappan hotade att skära ut horungen, Anna med en glasskärva. Kerstin klarade inte av att lämna Lars, ens när hon höggravid blev knuffad ut för en trappa. Socialtjänsten grep in och bestämde sig för att omedelbart tvångsomhänderta Mikael och Johan. Samma kväll flydde Kerstin, men hon återvände och bodde tillsammans med både Mikael, Johan och Lars när Anna föddes. Mamma har berättat för mig hur det gick till när hon lämnade pappa för gott. Hon var hemma med oss barn och pratade med pappa i telefon. Hon uppehöll honom under tiden som Mikael klädde mig och Johan- packade våra väskor och satte oss i vagnen. När Mikael gav mamma klartecken slängde hon på luren- och sprang iväg med oss barn. Socialtjänsten hjälpte dem att få tak över huvudet. Först i familjehem, sen på kvinnorsjorer. Annas första starka barndomsminne- är från just en kvinnoshor. Det var mörkt ute när det knackade på dörren och polis kom för att hämta ett barn som en mamma undanhöll från dess pappa. Hon var uppriven och barnet skrek när poliserna tvingade till sig barnet och åkte därifrån. På julafton samma år knackade en tomte på kvinnoshorens dörr. Jag minns att jag blev hysterisk. Jag trodde att jag också skulle bli bortforskad. Usch, det där har jag inte tänkt på på länge, säger Anna och skruvar på sig av obehag. Efter upprepade försök drev Kerstin igenom en skilsmässa. Samtidigt inleddes en långvarig vårdnadstvist. Hon fick vårdnaden om barnen. Han fick umgängesrätt men Kerstin fattade misstanke om att Lars begått brott mot Anna, gömde både sig och barnen hindrade Lars från att umgås med vare sig sin son eller sin dotter. Hovrätten konstaterade att Kerstin haft rätt i sin farhåga och dömde Lars till två månaders fängelse. Först efter hovrättsdomen, när Anna var sex år, förlorade Lars slutgiltigt rätten att umgås med Anna och Johan. Kerstin, Mikael, Johan och Anna var under flera år hemlösa. Först det år då Anna skulle fylla tre fick familjen ett eget hem, tio mil från Lars bostadsort. Där fick de hjälp att hålla sig gömda. Socialtjänsten bedömde nämligen att det fanns risk för att Lars skulle försöka ta sig in i lägenheten. De säkrade den med larm, förstärkta dörrar, säkerhetsglas, dörröga och extra lås. När jag tog med mig kompisar hem, la de märke till det. Så jag tog nästan aldrig med mig dem hem. Det var för jobbigt att behöva svara på deras frågor, minns Anna. Skatteverket ansåg att det fanns risk för att Lars skulle utsätta Kerstin, Mikael, Johan och Anna för brott och valde därför att skydda deras personuppgifter. Det innebar att myndigheterna inte fick lämna ut deras adress till Lars. Deras verkliga adress fanns inte ens i folkbokföringen. På ytterdörren stod ett annat efternamn än deras verkliga och posten fick de hämta i en box på ett postkontor. Kerstins oro präglade Annas uppväxt. Hon lärde sig att instinktivt ständigt hålla utkik efter sin pappa och söka efter alternativa vägar, flyktvägar. Lars lyckades ta reda på deras hemort men tog aldrig kontakt med Anna, varken fysiskt eller verbalt. Däremot blev hon flera gånger förföljd av en vit bil när hon gick till skolan. Och en gång, när Anna och Johan var hos sin kontaktfamilj, kom en främmande bil till gården. Vi blev tillsagda att inte gå ut. Jönbaka bakom en blomma i köksfönstret kunde jag se kontaktfamiljens pappa med en bössa i handen möta mannen som kom till gården. Jag är säker på att det var pappa som både förföljde mig och som kom till gården. En annan gång när Anna och Johan åkte kollektivt från sin kontaktfamilj satt Lars på samma buss. Jag var tio år, min bror var elva. Vi trodde pappa var kapabel att ta fram en pistol och skjuta. Under högstadiet berättade Anna om sin situation för en skara utvalda vänner. Det är jag glad och tacksam över idag. De finns fortfarande nära mitt hjärta. Vi håller kontakt och träffas regelbundet. Däremot skryter jag inte med min historia. Den är snarare något som jag försöker dölja för alla som inte är nära vänner. Vi hoppar framåt i tiden. Till tiden då Anna lag grunden till sitt eget vuxenliv. Hon studerade på gymnasiet, bodde med sambo och blev mamma tre veckor innan studenten. Jag kände mig aldrig trygg där vi bodde på landet, men ändå så trygg som jag kunde känna mig. Annas pappa var närvarande i hennes oroliga tankar. Men hon började fundera på om det fortfarande var viktigt för henne att ha skyddade personuppgifter. Visst, man är skyddad men man blir också hela tiden ifrågasatt, säger Anna irriterat. När hon sökte hyreskontrakt kunde fastighetsägaren inte få hennes referenser av tidigare värdar. När hon ville teckna telefonabonnemang kunde operatören inte få en kreditbedömning. Försäkringskassan kunde inte besvara frågor hon ställde om sin föräldraledighet och kommunen höll all sin dokumentation om Annas son inlåst vilket gjorde det svårt för henne att exempelvis anmäla ändrad inkomst. Det var som att hela tiden slå huvudet i väggen. kände som att leva i ett luftslott och inte på jorden bland vanliga människor. Inför sin sons skolstart tog Anna ett för henne stort beslut. Hon valde att inte förnya sin ansökan om skyddade personuppgifter. Jag ville att min son skulle slippa ha det som jag haft det. Vill att han skulle få vara med på klasslistor och skolfotografier. Slippa få frågor av andra barn och undrande blickar av andra barns föräldrar. Sommaren året därpå tog Lars kontakt. På Annas födelsedag skrev han till henne via Facebook. Gratulerade och önskade kontakt med henne- Och hennes son. Du har aldrig varit min pappa. Och du kan aldrig bli min sons morfar. Svarade en skakad Anna. Men efter ett halvår hörde pappan av sig igen. Han ringde på nyårsafton. Och skickade under våren ett brev. I vilket han antydde att Anna kunde ha ett ärftligt hjärtfel. Och uppmanade henne att gentesta sig. Han ville också att hon skulle testa sig i ett annat syfte. «Jag har hela tiden trott att du blev till på ett papperslakan i besöksrummet på fängelset», skrev Annas pappa i det maskinskrivna brevet. Han tvivlade på att faderskapet som han bekräftat 30 år tidigare var korrekt. «Anna tror inte Lars har en god anledning till att höra av sig». Pappa sykar mig, han vill bara visa mig att han vet var jag bor. På samma sätt som han sykade mamma och visade att han hade kontroll över henne. I höstas bestämde sig Anna för att söka fakta om sin familjs bakgrund. Hon begärde ut offentliga handlingar och fick med hjälp av sina bröders fullmakt ut sekretessbelagda handlingar. Jag vill veta, vill läsa allt, vill vara säker på att mitt beslut, att inte ha kontakt med pappa, är rätt. Hennes sökande efter sina rötter påminner om tv-programmet Spårlöst, i vilket människor får hjälp att hitta försvunna familjemedlemmar. fast skillnaden är att jag vet var min pappa bor och inte vill ha kontakt med honom, säger Anna med ett vast skratt. För Anna har det varit betydelsefullt att ta del av information dokumenterad av bland annat socialtjänst, tingsrätt, hovrätt och lasarett. Tidigare var jag arg, arg, arg. Och Nu är jag arg och livrädd- men inte rädd på samma sätt som när jag var barn. Då kände jag mig dessutom ensam. Nu är jag omgiven av ett kontaktnät som stöttar. Vad gör Anna mest arg? Att människor blundade. Hur många såg och hörde? Hur många förstod vad som pågick- men valde att blunda? Jag tror det handlade om rädsla- att det var enklare att titta åt ett annat håll än att riskera att utsätta sig själv och sin egen familj för pappas våldsamheter. Jag skulle aldrig blunda om jag anade att ett barn får illa. Hellre anmäla en gång för mycket än en gång för lite. Anna tittar på sitt armbandsur och konstaterar att hon behöver bryta intervjun för att åka till sitt arbete. Hon raffsar ihop dokumenten framför sig till en flera centimeter hög bunt, lägger tillbaks dem i plastpåsen och skyndar mot bilen. För några veckor sedan tyckte Anna att hon fick syn på Lars för första gången sedan de befann sig på samma buss. Flera dagar i rad befann sig en man, som hon tror är han, utanför hennes arbetsplats. Mannen gick inte in i butiken, han bara satt utanför och tittade in genom skyltfönstret. Han tittar på mig, följer varje steg som jag tar. Jag är rädd, jag är helt enkelt livrädd för pappa. Rädslan växte sig stark i Anna när hon fick se mannen. Rädslan fanns kvar i hennes kropp när hon efter jobbet kom hem till sin bostad i det lilla samhället utanför Nyköping. Den kvällen gjorde hon vad hon kunde för att känna sig säker. Hon påminnde sin äldste son om att alltid noggrant låsa ytterdörren när han kommer hem från skolan. Hon skrev ut ett fotografi på Lars och planerade att lämna det på de yngre barnens förskola nästa dag. När mörkret föll drog hon ner alla persiener och sov under natten i samma rum som sina tre barn. Jag känner mig tryggare när jag hör deras andetag. Ångrar Anna att hon slutat gömma sig? Att hon har både sitt och sina barns namn på brevlådan? Att hon valt bortskyddade personuppgifter? Både ja och nej. Det kanske inte var så klokt har det visat sig. Men idag har jag ett någorlunda normalt liv. Om jag ansöker om och får skyddade personuppgifter igen så måste jag flytta, börja om från noll för att skyddet ska ha en rejäl verkan. Jag skulle leva som flykting i mitt eget land. När Anna var liten utreddes son av barnpsykiatrin som konstaterade att hon varit utsatt för stora påfrestningar och var i extra stort behov av stabila förhållanden för att utvecklas normalt. Barnpsykologerna konstaterade samtidigt att Anna var en viljestark person, välutrustad intellektuellt och känslomässigt och hade goda möjligheter att lösa svårigheter. Anna kan inte lämna sitt förflutna bakom sig, men hon är inte bitter. Hon önskar inte att hon hade haft en annan uppväxt. Nej, min uppväxt har gjort mig till den jag är idag. Jag skulle inte vara en så stark person utan mina erfarenheter. Anna är tacksam över att hon, hennes bröder och mamma är tätt sammansvetsade. Hon är stolt över sina bröders framgångar i yrkeslivet och över att hon själv kan försörja sig. Däremot önskar hon att hon slapp fortsätta leva med rädslan. Varje gång som jag blir rädd så vinner pappa igen och igen och igen. Varje gång som jag vänder mig om en extra gång innan jag stänger dörren så äger han mig lite till. Det gör mig arg och frustrerad. Anna ser bara en väg ut från sitt lidande. Först när pappa är död kommer jag kunna slappna av på riktigt. Hans dödsdag ska få bli min födelsedag. För det är först då som jag blir befriad från rädslan. Först då som jag får tillbaka makten över mig själv och mitt liv. Du har lyssnat på Anna har slutat vara rädd för sin pappa. Ett reportage av Malen Eneberg. Den publicerades i Sörmlands Nyheter den 8 mars 2014. Uppläst av Maja Edsö. Du har lyssnat på SN-podden, en podcast från Sörmlands Nyheter. Ansvarig utgivare är Anna Falk.